0: Hola, hola, bienvenidos a mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN y estoy súper emocionada de que estén acá. De verdad que mil gracias, ya sea que sea su primera vez que me escuchan o que ya sean rutinarios aquí por mi página. Eh, les agradezco. Ya saben que aquí es donde aprovecho a, a hablarles un poquito más de mi caminar con Cristo, de las cosas que... Pues que pienso que voy aprendiendo para que juntos podamos aprender un poquito más de su palabra y cómo la podemos aplicar al día de hoy. El otro día en Instagram me escribió una seguidora y me dijo, ¿usted me podría hablar de los huesos secos? Y dije yo, ¿sabes qué? En vez de contarle por aquí por Instagram voy a hacer un podcast. <ríe> ¿Para que Espero que ella lo esté escuchando y que le haga sentido. A ver, para comenzar, cuando pensamos huesos secos, huesos secos es, es un valle de huesos secos, es una profecía que se ve en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Pero antes que eso, quiero preguntarles, ¿qué piensan cuando yo digo un valle de huesos secos? Nos imaginamos un valle árido, un valle seco, donde no hay nada creciendo y donde están los huesos totalmente um, sin vida. Yo tengo tres perritas y nunca les doy hueso, pero la, a veces les doy un hueso grandísimo y se lo chupan, pero que no queda ni para que le saques el caldo, aunque lo dejes 10 día días en agua. Um, es un hueso, te has fijado que es un hueso que ya no tiene nada más que dar. O sea, ya, ya no tiene esperanza, ya no tiene olor, ya no tiene color y hasta va perdiendo como, como pareciera que, que se desintegra si lo, si, lo, si lo apretas muy fuerte. Es un hueso que perdió toda característica de lo que una vez fue. Y esa es la imagen que Dios le da en una profecía a Ezequiel. Ahora, ¿quién era Ezequiel? Ezequiel era un profeta en el tiempo del exilio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que venía del poderío del rey David, del rey Salomón, que era, fue el, el rey más inteligente de la historia. Dice la Biblia que ten, la fortuna que tenía nadie en su vida la ha vuelto a tener. Um, y, y, y reyes de diferentes lados del mundo venían porque buscaban consejo del rey Salomón. Estaba el templo hecho con los mejores materiales, um, tallas de caoba, oro, piedras preciosas. O sea, ese glorioso imperio de Israel a través de los años y a través de los distintos reyes había caído um, como esclavo. Si no me equivoco, era en mano de los babilonios. Esa parte de la historia no me la sé, me van a disculpar. Pero el punto es que el pueblo de Israel era esclavo. Imagínate vos que pasaste de esa gran gloria a que te hayan desterrado de tu país. O sea, te, te, te llevaron a otro lugar lejano. Eh, donde no conocías, no, no estabas con tu familia, no estabas en un lugar conocido, no estabas con gente conocida, estabas bajo un distinto reino. Simple y sencillamente pasaste a ser un esclavo. Y es aquí donde Dios le manda esta profecía a Ezequiel. La vemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, Um, en donde dice Ezequiel que el Señor vino sobre él y lo colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y para que no quedara duda, hizo que se paseara entre ellos. Lo llevó en medio del montón de huesos. Y en efecto, Ezequiel dice, habían muchos huesos y vi que cada hueso estaba completamente seco. Y Dios le pregunta... ¿Crees que yo puedo revivir estos huesos? A lo cual Ezequiel le dice, Pues Señor Omnipotente, tú lo sabes. Y ahí comienza la profecía de Dios, donde le dice a Ezequiel, Profetiza sobre estos huesos. ¿Qué es profetizar? Decile a estos huesos la palabra que yo te voy a dar. Hablale a estos huesos muertos y sin vida, las palabras que vienen de mi boca, dice Dios. Y lo que le dice Dios es, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán entonces sabrán que yo soy el Señor. Qué bonito, Marcela, pero yo no estoy en exilio y no, no sé qué tiene que ver esto con mi vida. A ver, pensemos. Si yo tuviera que preguntarte ¿qué en tu vida pensás que ya no tienes salvación? ¿Qué relación estás pasando o qué situación tenés en tu vida que decís la pasé, la llevé más allá. Esto no tiene restitución. Este es un hueso seco. Ni que se lo dé al perro más hambriento. No le sacas carne, no le sacas caldo porque en este hueso ya no hay vida. Quiero que sepan que esta es la audiencia a la que Ezequiel se está refiriendo, un pueblo que había perdido toda esperanza, un pueblo que había perdido todo lo que tenía, un pueblo que decía, nunca más, esto no lo revive ni el mismísimo Dios. Si vos estás pasando por una situación en donde perdiste esperanza, yo creo que los cristianos lo único que no podemos perder es la esperanza. La esperanza de que Dios es fiel y que Dios cumple sus promesas y que Dios es un Dios de milagro que revive hasta los huesos más secos de nuestra vida. No importa lo que sea y no importa lo que hayas hecho. No importa si es un matrimonio, una relación con tus hijos. No importa si es un trabajo. No importa el daño que vos creas que hayas hecho, que es irreversible. No importa lo perdido que vos lo veas. Esta promesa es para vos. Pero escucha bien lo que dice. Primero dice, profetizar sobre estos huesos. Profetizar es ver su situación muerta, ver su situación sin vida y no decirle cosas bonitas que ustedes quisieran o no tratar de revivirlo a punta de grito y a punta de excusas y a punta de exigencias. No, 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 no. Dice profetizar. Para profetizar hay que conocer la palabra de Dios. Entonces mi primera observación con los huesos secos es ¿Usted está buscando la verdad de Dios para su vida o se está dejando llevar por lo que el mundo y su mente o la situación le dice, por lo que ve, por lo que la gente opina, por lo que las estadísticas le dicen? ¿O está buscando de la palabra del Dios eterno que le dice, yo les voy a dar aliento de vida y ustedes volverán a vivir? Es muy importante que nosotros aprendamos a hablar con la palabra de Dios a cualquier situación o tribulación o prueba que nosotros estemos pasando. Porque la palabra de Dios es la única que puede transformar y revivir lo que estaba muerto. ¿Pero cómo hacemos eso? Pues bueno, este podcast es un buen comienzo. Si me dice que tiene la Biblia al lado y está leyendo Ezequiel 37, le digo, ¡excelente! ¡Mejor aún! Si tiene un cuaderno y está tomando notas, ¡ni cosa mejor! A donde sea que esté, pero, es, pero comience a caminar en él, comience a, a, a buscarlo, a estudiar de él, a, a buscar qué es lo que Dios quiere y lo que Dios dice sobre su vida. No solo Dios puede cambiar su situación, sino que Dios quiere cambiar su situación. Pero para eso necesita haber una entrega absoluta. Cuando, porque ves, la cosa con Dios es que cuando vos venís a Él, no puede ser a medias. O le servís a Él, o le servís a alguien más. Y aquí en este, en este versículo de huesos secos, vemos que Dios está diciendo, yo, yo te puedo, yo te quiero dar vida. Ustedes van a volver a vivir. De esos huesos que no ves nada, les le voy a poner tendones, voy a hacer que salga carne, lo voy a cubrir de piel y les voy a dar el aliento de vida. Y así revivirán. Pero miren bien lo que dice después. Entonces sabrán que yo soy el Señor. A mí esta parte me encanta porque hay un propósito para cuando usted salga de su situación, para cuando Dios restaure lo que está quebrado, lo que está roto, lo que está muerto, lo que está perdido. Cuando Dios lo restaure y lo redima, cuando Dios le regrese al cien mil por ciento todo lo que usted perdió al entregarle completamente su vida. El propósito es para que usted sepa quién es Dios, para que no haya duda que en efecto Dios es el único que da vida a lo que no la tenía por eso es que yo hago este podcast y por eso es que a mí no me importa si quieren que siga hablando de decoración. yo voy a seguir hablando de Dios en la manera que pueda en las plataformas que pueda me escuchen uno o me escuchen mil porque Dios a mí me restauró de la muerte yo no sé si han escuchado mi otro podcast de mi camino con la anorexia y miles de otras cosas más o sea, mi vida estaba totalmente perdida y Dios la restauró lo que ustedes ven hoy eran huesos secos hace 30 años y esto es lo que Dios puede hacer poco a poco y, y esta es otra cosa que quería decirles, más adelante vemos que dice bueno, el señor verdad Ezequiel viene profetiza y en el versículo 7 vemos que dice que un ruido sacude la tierra y los huesos comienzan a unirse entre sí y él se fija y ve que en efecto aparecen los tendones, le sale carne le recubre de piel, pero no tenía vida eh, y si usted más bien dice, Marcela, yo más bien ya confío en Dios, yo confío en Dios, le sigo, le sirvo, le conozco, pero mi situación, le veo pies y cabeza, tiene tendones, pero no tiene vida. Oiga bien lo que dice Dios acá. Entonces el Señor le dijo, profetiza, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor Omnipotente, vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Y me parece tan interesante que Dios desde un principio le dice, yo les voy a dar aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Pero lo hace en dos partes. Primero hace que vos veas, o sea, a, a la vista de una persona normal. Vos decís, ok, ya no está el hueso seco, ya es una persona, pero está muerta. O sea que pasamos de huesos secos por decir algo a tumba. Sí, Señor, profeta, yo lo que quiero es vida. Y el Señor lo hace en una segunda parte. ¿Por qué? No sé, no soy Dios. Pero sí te puedo decir de que solo porque tu proceso de resurrección se esté tardando no significa que no va a venir el momento en donde de los cuatro vientos vengan y y nazca vida en estos huesos muertos para que revivan. La palabra del Señor siempre se cumple. Él no deja nada a medias. Dice que, que, que Ezequiel que él profetizó tal como el Señor le había ordenado y que el aliento de vida entró en ellos y que entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie y que era un ejército numeroso. Yo no sé en qué momento está de su, de su de su prueba, yo no sé en qué momento están en esos tres días de resurrección de los discípulos, yo no sé si se acaba de morir, si te acabas de dar cuenta de que, oh my gosh yo tengo un hueso seco en mi vida y no lo había visto de esta manera yo no sé si llevas ya tiempo viendo tu hueso seco que poco a poco se le va poniendo carne, se le va, pero no termina de agarrar vida pero yo sí vengo a decirte que Dios termina lo que comienza en tu vida y que si vos seguís hablando la palabra de Dios a esa situación, acercándote a Él, escuchándole y obedeciéndole y hablando lo que Él te dice que hables y, y agarrándote, aferrándote a tu fe, que recordémonos que la fe es aquello que no se ve, pero que tenés la certeza de que ahí está, aunque vos lo veas en la tumba de sí, esto va a resucitar. Esto va a resucitar porque Dios no, Dios no es un Dios de los muertos, es un Dios de los vivos. Y nunca se les olvide que al final, y lo, lo, vuelve, a decir, eh, lo vuelve a decir Dios en el capítulo 11, en el versículo 11, perdón. Um, cuando haya abierto tus tumbas en el versículo 13, y te haya sacado de, de ahí, entonces... Entonces sabrás que yo soy el Señor. Volverás a vivir y entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Esto lo afirma el Señor. Cualquier prueba que ustedes estén pasando no es más que trabajando en su testimonio porque cuando ustedes salgan de esta, no va a haber duda de que Dios no solo existe, sino que es el Dios de los vivos, es el Dios que resucita hasta lo más muerto de sus vidas y ese testimonio, esa luz es la que ustedes van a hacer para los demás. Entonces no deje de caminar de su mano, no deje de creer, no importa en qué caminar esté, en qué punto de su camino usted esté. Si usted está agarrado de la mano de Dios, yo le garantizo que la resurrección vendrá. Solo es de tener fe y paciencia. Espero que esto les haya ayudado. Déjenme sus comentarios, mándenme sus mensajes por Instagram. Um, los quiero mucho y espero de verdad que, que esto le haya traído vida y esperanza a alguien. Hasta la próxima.